Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más les importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. El proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, urbano, necesitamos aprender a mejor escucharnos y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto utilizando mi entrenamiento académico y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Maciel y yo nos encontramos sentadas alrededor de la fogata eterna de la poesía donde la palabra y la música se encienden una a otra y las llamas de su ardor mutuo bailan en formas fantásticas, siempre cambiando, siempre iluminando. ¿Quién puede decir en qué punto termina la palabra y empieza la música? Una frase bien dicho en su momento puede convertirse en una música que hace resonar el alma como si fuera cello. Una melodía bien tocada en su momento puede transmitir una sentencia más precisa que el más agudo discurso filosófico. A eso nos dedicamos, en fin. Todo nuestro proyecto, todas las entrevistas que hemos realizado, se mueven entrando y saliendo de la luz parpadeante de la fogata poética y las sombras que la rodean. Juntes, hemos intentado divisar cómo es que una canción, una voz, una lírica, nos puede agarrar, mover, conmover, trasladar, trastornar y al fin conectarnos de nuevo. Hoy Maciel, que ha dedicado la vida a este proceso misterioso y maravilloso, nos ayuda a acercarnos un poco más al calor vital que nos presta. Pues bueno, Maciel, uh, bienvenida a nuestro show. Es un honor especial para mí porque en, en efecto he, he estado casándote <ríe> medio año o más tratando de citar una entrevista. Tienes unos proyectos aquí en Santana uh, bastante interesantes y también para mí es, es una oportunidad de llegar a conocerte más. Así que te voy a pedir a presentarte a la audiencia, tu nombre completo, tu edad si quieres, tus pronombres si quieres y alguna palabra sobre cómo es que te encuentras trabajando, viviendo en la zona de Santana en, en este momento. Sí, muchas gracias Elizabeth por, por invitarme a tu programa, para mí es un privilegio, un honor estar aquí y compartir eh, un poco sobre lo que hemos estado haciendo ya durante aproximadamente dos años y medio, si no es que tres, en el Centro Cultural de México, como ya bien lo conoces. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos varios proyectos, comenzamos con un círculo de lectura o clases de literatura 
y teníamos un proyecto grande, venían 25 veces hasta 30 personas, eh, tuvimos a varios invitados a través de Zoom enlazándonos desde el centro y esto fue antes de la pandemia, entonces ya comenzábamos a utilizar Zoom antes de la pandemia y hacer video, videollamadas con escritores y poetas en, en México principalmente, que es donde me estaba enfocando. Y de ahí surge todo, eso nos da pauta ya cuando viene lo de la pandemia, nos da el espacio pues para seguir creando, eh, reuniéndonos a través de su, nuestras, nuestras charlas de literatura, sin embargo ya después se extiende a diferentes, a, a diferentes otros proyectos, por ejemplo el de poesía, como ya conoces, uh -huh. eh, comencé a enlazar, a conectar con poetas de todo el mundo, hasta de Bangladesh, apenas conocí a un poeta de Bangladesh, que es el primero que, que está um, traduciendo a Gabriel García Márquez, a, a, al bengalí, se llama, <risa> no me digas. Es la primera, sí, él es el primer eh, traductor, de hecho vive en, en San Diego. Uh -huh. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer enlaces, eh, hemos convocado nuestra primera convocatoria de, de poesía escrita por mujeres, fue todo un éxito y fue el año pasado, si es que no me equivoco, fue en agosto y tuvimos 80 poetas eh, de todo el mundo, incluyendo locales también. Eh, y fue un festival pues, de poesía escrita por mujeres que duró tres días eh, teniendo mesas de poesía durante la mañana y durante la tarde, coordinándome con Josefina Maravilla, que es otra de las voluntarias del centro, que también asistía a nuestro, a nuestro círculo de poesía. Y bueno, hemos estado siguiendo el trabajo de todas estas poetas o de las que he tenido la oportunidad de seguir y publicarlas, y hacer charlas con ellas, entrevistarlas, porque también colaboro en Los Angeles Poets Society, que es otra organización no lucrativa uh -huh. activista chicana en Los Ángeles, uh -huh. fundada por Juan Cárdenas y Jessica Wilson, dos poetas chicanos eh, también, y luego ahorita estoy también trabajando en colaboración con Indira Isel Torres Cruz, que es poeta de Colima, México, y ella tiene un proyecto también, un colectivo, eh, donde pues difunde eh, poesía, no tan solo de mujeres, sino de, de diferentes, este, de cualquiera, o sea, cualquiera que se acerca a ella, pues también hace entrevistas, uh -huh. y con ella surge la idea de crear revistas raíces, Revista Raíces también a través del Centro, que es una plataforma de difusión pues, poética principalmente, pero también hemos publicado cuento, ensayo, eh, uh -huh. y para festejar el Día de la Mujer del 8 de marzo, pues tuvimos también otro encuentro, pero esta vez utilizando el espacio del Centro y de forma híbrida. Y ahí nos juntamos 43 mujeres, entre ellas también poetas chicanas locales, una poeta de Los Ángeles que es del Salvador, y este, de Guatemala, también una poeta local que ahora vive en Los Ángeles, pero eh, nació en Guatemala, y mujeres de todo el mundo, Chile, Colombia, Brasil, este, también en lenguas originarias, Mayagüel Shuani, eh, la maestra de Telso Chitiotzin, que son poetas eh, también en la lengua náhuatl. Entonces, como puedes ver, Elizabeth, es un proyecto que intenta ser diverso, que intenta abarcar a todas las voces, eh, de hecho, esta mañana platicaba yo con Indira cuando difundimos la revista Raíces en otro, en otro espacio que se llama Catáfora, de, de que una, muchas veces como escritora, como escritor, como escritore, vas en busca de espacios que, que quieran abrirte una ventana, ¿no? Y cuando no publican un texto tuyo, creo que, 
el mundo pierde algo, ¿no? Mm. Pierde una ventana para conocer tu voz, para conocer quién eres. Y bueno, por, es, eh, por esa intención o sea, con ese objetivo es que se creó Revista Raíces y también seguir promoviendo pues, pues la lectura en la comunidad, esperando alcanzar ojos y eso. Entonces es, es más bien una, una cadena o un, una red de proyectos entrelazados, ¿verdad? Es, es, es que has mencionado, bueno, varios. Y yo en este momento tengo un, una pregunta sencillísima. Quizás una pregunta tonta, pero a veces las preguntas tontas sacan respuestas muy interesantes. Es, es esta. ¿Por qué la poesía? ¿Cuál es su importancia que dedicas la mayor parte de, de, de tus días, tus energías a la poesía? ¿Y por qué? Sí, es, pues la parte técnica sería que es un, un texto corto la mayor parte del tiempo. Es, es más, mmm, escribir poesía es complejo, sin embargo, por su longitud, que en este caso es como una cápsula donde eh, hay emociones, hay metáforas, tienes que desentrañarla y lleva mucha profundidad a comparación del cuento que, o la narrativa. La narrativa, su longitud pueden ser 3, 4, 15 páginas y, y, y pues el estilo es muy diferente. Entonces lo que a mí más me llama es esta parte metafórica, simbólica, emotiva, es decir, emocional eh, y pues es como, como la misma palabra misma la dice, ¿no? Poesía es materializar eh, lo que vibra, el sonido, materializarlo en palabra y de esta forma concientizar de una a través de las, de las emociones. Entonces, de hecho, es por eso, porque es corta, porque es profunda, porque, porque hay que desentrañarla, es simbólica. Entonces, para mí, la poesía tiene muchas capas eh, complejas y es por eso que decido enfocarme en la poesía, de hecho, porque, porque la siento más fuerte. O sea, hay una carga emocional fuerte. Mm, Puedes sí. conectar mejor con las personas que te escuchan también hay una parte oral en la poesía porque a la hora de leerla eh, pues las, hay, un, hay un ejercicio colectivo es decir, tú convocas a 10 poetas la gente escucha y con una sola palabra que esa persona que escuche le llegue ya la poesía um, ha alcanzado su objetivo entonces sí. por eso es, es que me he enfocado en la poesía Elisa sí, sí, qué interesante me llama la atención esta, este elemento oral de la poesía es que hace 500 años la norma era escuchar la literatura. La literatura era un arte de performance, un arte de uh, tiempo real, digamos, un arte escuchada. Y esto ha cambiado mucho en 400 años eh, y ahora generalmente cuando cuando digamos literatura pensamos en un texto no o algo escrito en una página algo silencioso pero no era así y, y la parte oral que ha sobrevivido es precisamente la poesía y esto me interesa mucho como músico así como historiadora. 
Así es, Elizabeth, tienes mucha razón. La parte de, del sonido, de la oralidad, por ejemplo, los bardos, ¿no? Ir de pueblo en, de pueblo, en pueblo eh, cantando las noticias o cantando o simplemente, ¿no? Eh, para, para entretener. Entonces, esta parte performática es importante en la poesía también. Y fíjate que es muy interesante eh, cómo se trata la poesía latinoamericana, es decir, poesía en México, poesía en Chile, poesía en Latinoamérica, mm. Suramérica y la poesía, por ejemplo, lo que yo puedo aquí tener como referencia es la poesía este, chicana, ¿no? Yo siento que la poesía chicana tiene ese, ese toque más performático. Eh, mm. Lo vemos en Macedillo, Iris de Anda, hay todo un toque eh, diferente, también se le mezcla un poco de cultura popular como el slam poetry, ¿no? Y en la poesía de Latinoamérica usualmente siento que es distinto de su estilo. Entonces el, el hacer lazos en estos proyectos que, que ya mencionábamos anteriormente ha permitido conocer y, y conocer ambos lados, ¿no? La mezcla, es una mezcla, darnos a conocer la poesía chicana de este lado y la poesía latinoamericana, ¿no? Porque hay un intercambio de, de estilos, hasta mm. en la forma de tomar un libro. Entonces, el, el ver esta diferencia, ¿no? De zona geográfica, de personas, de acentos, del sonido, el sentido, es, es, es bastante maravilloso, ¿no? Es, es, es maravilloso porque entonces te das cuenta, como decías, cómo ha cambiado, cómo va cambiando de zona geográfica, quién la está leyendo, eh, el contexto de esa persona, del poeta, ¿no? Y hay muchos factores. Sí, bueno, es que toda la relación entre medios, como dices, el modo de hablar, uh, el acento, el ritmo, el, la métrica, los diferentes lenguajes que, que mencionas, uh, todo eso forma parte del mensaje. Y además, cosa que también me llama la, la atención mucho es el hecho de tomar lugar en tiempo real. Es que un, un evento poético en voz alta, esto tiene mucho que ver, claro, con la música. Es que, es que yo quiero decir que la, la poesía existe en una zona, en efecto, entre la narrativa, entre la lectura y la música. Y, y, y participa en, en cada uno un poco. Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, claro que sí. De hecho, pues hay poesía en prosa. Pero en lo que sí estoy de acuerdo, o, eh, en, en que la diferencia, por ejemplo, en la narrativa y en la poesía, es que el sonido, ¿no? En el, soni el sonido es muy importante, el sonido y el ritmo es muy mm. importante en la poesía. En cuanto a la prosa, no creo que ese sea como un factor importante, pero en, en la poesía definitivamente sí, por eso es que hay, por ejemplo, en el son jarocho, ¿no? la décima, o en la mm. música, eh, hay, también existe ese factor de, de ritmo, sonido, cadencia, y en la narrativa no necesariamente debe de existir ese, mm. ese ritmo. Pero, bueno, se manifiesta diferentemente, ¿no? El ritmo está enterrado por debajo de las palabras, por así decirlo. Y bueno, esto sería un, un momento ideal para pasar a tu primera canción, pero quiero uh, hacerte unas preguntitas más antes de, de hablar de, de la música que llevaste a, a la entrevista. Uh, 
un, un poco de historia personal, por favor. ¿Cómo es que llegaste a este estudio de, de la poesía? ¿Cuál es tu camino uh, personal? Claro que sí. Desde, yo llegué a California a los ocho años. Soy hija de padres migrantes. Pues de pequeña eh, pues me llevan a Estados Unidos. Entonces, curso la primaria de Pío Pico Elementary. Fui a Pío, Pío, Pío Pico uh -huh. Elementary en Santana. Luego a Carr y luego High School. Es decir, desde, desde lo de que es la primaria es, estoy en, en California. Entonces... Siempre me llamó la atención la literatura, la lengua, las palabras, y especialmente pues en ambos idiomas, en el inglés y en el español. Entonces yo creo que tuve excelentes maestros, tanto en la primaria, es, de, es decir, maestros de lengua, desde Ay, la primaria bueno. hasta la universidad, que yo creo que estuvieron ahí. Eh, de alguna manera yo siento que, que la, la palabra para mí ha servido, ha sido un refugio. ¿no? Yo de, de niña... Este, pues yo, ahora se tiene un término, ¿no? Se le dice bullying, pero yo siento que siempre ah. me excluían por no ser igual a las demás chicas, mm. siempre fui diferente, mm. y yo en la lectura encontré un refugio eh, de las letras, y, y siempre, pues desde ahí, eh, yo de hecho, eh, hubo varios concursos, en, por ejemplo, en, en las escuelas, y los ganaba, y eran mm. de poesía. El Bowers Museum, recuerdo que tuvo un un concurso de Frida Kahlo y tenía yo, yo creo que he de haber tenido 13 años, lo gané. Eh, entonces siempre las letras me han llamado desde que soy pues, pues niña y, y pues mi, mi ansiedad por aprender el idioma, ¿no? Porque a los ocho años también en el inglés, pues alcanzar también un bilingüismo en inglés me llevó a la poesía. Ahorita recuerdo es Poetas Ezra Pound, eh, hay otro que How, un poema que me gusta de How. Eh, entonces, cuando comencé, tenía yo libretas llenas de, de escritos. Cuando era, ya fui adolescente, siempre publicaba yo en, en las revistas de, de, la, de la escuela de, de Saddleback High School. Eh, me gustaba publicar mis poemas, eh, mis escritos. Entonces, pues sí, así fui creciendo. Eh, de hecho, mis primeros libros en Pío Pico también fue un, fue un poema que escribí y ganó el concurso. Fueron mis primeros libros en la primaria que tuve. Qué bueno. Eh, ¿no? Esos pequeños concursos que fueron como marcándome y llevándome hacia la palabra. Y decía, mm. entonces mm. Así, así comenzó todo. Y, y dejé de escribir por mucho tiempo. Eh, hace tres años, cuando retomo este, en el centro retomo este el proyecto, terminé la maestría y ya tuve un poco más de tiempo, un poco más de libertad de, de hacer proyectos así, comunitarios, como el que, como en el que ahora llevo. Y pues así comenzó todo, otra vez de nuevo, hace tres años. Qué linda historia, gracias. Sí, uh... Me conmueve mucho esta idea de la palabra como refugio y también la, la palabra como puente. Sin la palabra y la palabra bien escogida y la pa palabra resonante, ¿qué tenemos realmente? Así que estoy muy de acuerdo con tu punto de vista. ¡Wow! Pues gracias, Maciel. Hace 500 años, la idea de una poesía silenciosa, leída a solas desde la página muda, hubiera parecido un absurdo. 
pues la poesía existía para ser escuchada, recitada o muchas veces cantada, compartida en grupo. Era un arte sumamente social. Los bardos antiguos, tal como menciona Maciel, los trovadores y los lectores profesionales difundían las noticias últimas desde las esquinas urbanas, pregonaban los romances épicos en versos, cuyos herederos directos son los corridos de hoy. O bien, entregaban lecturas de novelas e historias a quienes pasaban. El mismo Quijote de Cervantes era escrito a ser compartido así, en voz alta. También, 300 años más tarde, las novelas de Charles Dickens. Los avances de la alfabetización general en los últimos 200 años han dado lugar a una cierta visualización y textualización paulatina en la época moderna. Las invenciones de las televisiones, luego los teléfonos móviles, el Internet y las redes celulares, toda en manos de la privatización capitalista, han acelerado este proceso, llevándonos al punto insólito de andarnos en público, cada una enchufada a su mini pantalla, leyendo o mirando datos mediatizados en silencio, apenas mirándonos, mucho menos escuchándonos. Sin embargo, las múltiples tradiciones históricas de poesías orales y públicas sobreviven y florecen notablemente en las artes tradicionales y alternativas de muchos países latinoamericanos e hispanohablantes. A los cancioneros poéticos de los sones mexicanos, las escuelas de décimas improvisadas de Cuba y las payadas de Argentina y Uruguay, Añadamos el fomento tremendo de congresos, revistas, talleres y lecturas organizados por los poetas activistas chicanes del sur de California. Entre ellas, las iniciativas de nuestra entrevistada de hoy. Todavía estamos bien lejos de convertirnos en robots. ¿Por qué no pasamos a hablar? de lo que es, en efecto, uh, una poesía, pero con música, tu primera canción, la que, la que expresa o representa de dónde eres. Y si puedes presentar la canción a la audiencia y quizás hablar un poquito sobre cómo es ¿Qué lo elegiste para representar esta, esta pregunta? ¿De dónde eres? Pues mi primera canción sería la de Mercedes Sosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón, interpretada por ella, claro. Y, y bueno, para decir quién, de dónde soy, ¿no? Mi locación geográfica o simbólica. Es eso, es yo vengo de este lugar que existen las palabras, ¿no? Hablábamos de estas palabras como refugio. Para mí las palabras, este lugar simbólico donde puedo existir de forma libre. Eh, cuando yo me enfoco a escribir algo, mmm, siento que todo el mundo alrededor no existe, todo se borra. Y es un, es un lugar que he creado seguro y, y personal, porque siempre cuando se escribe acerca de algo, escribes de, de, desde dentro hacia afuera, en la poesía externalizando tus sentimientos, externalizando tus historias o las historias de, de otras o de otros, ¿no? Entonces yo vengo a ofrecer mi corazón, 
Entonces, cuando tú escribes, haces eso, ofreces tu interior, ofreces tu centro a la audiencia, ¿no? Eh, vienes a, a también a dar esperanza, porque no, no todo está perdido, es la primera línea de esa canción. No todo está perdido, hay esperanza. Yo vengo a ofrecer mi centro, mi corazón, mis emociones, a pesar de, de que hay tanta violencia en el mundo, ¿no? Dice, tanta sangre que se llevó el río, a pesar de toda esta violencia y todo el caos que hemos vivido en estos últimos dos años, Existen todavía refugios como la poesía, la palabra, el arte, el arte plástico, la cerámica, yoga, ¿por qué no? Existen tantos espacios que puedes habitar. Entonces la poesía yo la habito desde, desde ese centro, desde un corazón. Eh, y no es fácil, dice la canción, no será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple. No es simple. Yo conozco a muchas personas que no viven del arte, tienen otros trabajos. Sin embargo, no dejan de hacer lo que les llena el alma. ¿no? Y eso es muy importante, hacer lo que te llena el alma, lo que te hace feliz, lo que harías sin que te pagaran, ¿no? Es un pensamiento muy idealista, pero yo creo en, 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 esos, en esos sentimientos, eh, pensamientos idealistas aún. Pues que viva, que viva el idealismo, digo yo. <risa> Así es. Y, y bueno, voy a seguir con la canción. Dice, ¿cómo abrir el pecho y sacar el alma, no? Una cuchillada de amor. Entonces... Uno así, cuando, cuando, cuando compartes lo que haces, pues abres tu pecho, sacas el alma, a pesar de que a veces el mundo te dé una cuchillada y te lastime. ¿no? Tú sigues haciendo lo que te gusta, a pesar de que a veces el mundo no entienda la, la importancia de una palabra bien dicha, de una palabra bien escrita. A veces también lastima, pero no por eso pierdes la esperanza de seguir creando espacios donde venga la gente, ¿no? por ejemplo... Eh, a escuchar, a aprender en, en, en colectivo eh, y bueno, eso Pues bueno, que lo escuchemos ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón el ritmo es súper lento y yo noto que por ejemplo mi, mi ritmo de, de corazón físicamente el, el, el corazón la respiración todo el cuerpo se tranquiliza cómo es que este efecto que me imagino que es uh, un efecto intencional <risa> por parte de, del compositor, por parte de Mercedes Sosa, todos los músicos. ¿Cómo es que este efecto de relajarse um, ayuda al sentido de la poesía? Pues yo creo que hay instantes en que uno tiene sus instantes de paz, hay otros instantes de ira, mm. eh, cuando hierves. Pero en mi caso, eh, me siento más cercana a, a la parte vibratoria pacífica, siento yo. Eh, intento, mmm, intento, hay momentos en que eso me lleva a, a otras, yo digo, otras dimensiones y a, y a ser más intuitiva, a abrir, digamos, una percepción mayor. 
y ahora eh, siento que eso abre un portal ¿no? en las personas, eh, abre un portal en el estómago y también nuestro, en nuestro ojo, ¿no? que también es parte de nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Entonces cuando estás en un, en un estado de relajación, puedes pensar mejor, enfocada en, en, en lo que dices, en lo que haces, en ese estado, digamos, de paz, puedes encontrar, no, no la luz, porque hay parte luz y parte oscuridad, pero sí una mayor conciencia, digamos, y, y tener e irradiar luz con tu palabra, con tu poesía. Entonces, mm. yo creo que de esa forma es como ayuda el estar relajado, aunque vibramos en diferentes también, sí, claro, claro. Pues qué respuesta más interesante y más, más bella. Eh, sí, es, es la abertura, ¿verdad? Y la abertura que llega con una, una canción, una música y los sonidos mismos, los sonidos de, de, del teclado que es, es sintetizador. Son sonidos del, del espacio más allá de, de este planeta. Y, y así la abertura llega poco a poco. Me gusta mucho tu respuesta. <ríe> Yo creo que en, en efecto una canción como esta puede servir como un, un tipo de... Un, una ayuda a hacer unos cambios internos bastante profundos y con el importe de las palabras aún más, ¿no? Sí, así es. Yo siento que la palabra, que el mundo siempre está, bueno, todo vibra, todo está en movimiento y la tierra siempre está en movimiento. Entonces, nuestras palabras, nuestras acciones están en, en, en vibración constante y cuando tú estás vibrando de una forma digamos estoy enojada y tu palabra es con ira creas esta esta resonancia que de alguna forma va al exterior y a nuestro ambiente no por ejemplo la guerra ahora no mm. la guerra en ucrania y cómo eso tiene el poder de de, de afectarnos a nivel energético entonces, cuando depuras a través de la palabra, cuando yo escribo un poema acerca de la guerra o en contra de la guerra, estoy combatiendo esas vibraciones eh, tan caóticas. Y, y, y entonces encontrar un balance. Ahora, si yo lo hago, imagínate si son 500, 400 poetas escribiendo lo mismo, intentando equilibrar o ecualizar la vibración caótica con una palabra armónica. Entonces, siento que es, es ecualizar la oscuridad. La palabra tiene luz y si tú combates la oscuridad con la palabra, puedes equilibrar el daño. Entonces, en efecto, la palabra tiene fuerza concreta, fuerza real en el mundo. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, me, me llevas a un punto, te lo confieso, no, no, no he pensado en estas cosas desde hace tiempo, 
por, uh, bueno, por motivos uh, del, del corriente uh, tan fuerte que, que nos lleva por, por los días, que nos lleva por lo que llamamos la vida, <ríe> uh, de siempre esta idea muy, muy común de que las palabras eh, al final no son reales, son no más representaciones y la realidad solo se consta a través de las acciones y cuanto más violentas sean, estas acciones más reales son. Es, es, es un modo de ver la vida bastante común, demasiado común. Por ejemplo, escuchando la radio, las noticias, poco a poco me, me entra este modo muy destructivo de ver cómo es que vivimos en este momento. Y bueno, tus palabras, tu perspectiva me recuerda la importancia, la verdadera fuerza de, de la palabra, de, del pensamiento y, como dices, de la, la vibra pensativa y positiva. Y gracias, te agradezco. <risas> Yo a ti por, por causar estas preguntas, por pensarlas y, y por compartir, ¿no? Que, por, por compartir esta entrevista que pronto vamos a poder escuchar y, y bueno, sí. compartir. Pues qué bueno. Una de las canciones más conocidas del movimiento Nueva Canción es Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esta canción ejemplifica el movimiento de muchas maneras, pero especialmente en la letra poética escrita por primera vez por Fito Paez. Este movimiento comenzó en la década de 1930 como un esfuerzo por crear y reflejar una cultura nacional a través de la música y la poesía. La tema del pueblo argentino a menudo ocupa un lugar central en este movimiento, otorgando una importancia romántica a la cultura y la experiencia vivida. Musicalmente, el movimiento da importancia a brindar la mayor libertad posible al artista, fomentando las influencias de muchos estilos musicales diferentes. El movimiento Nueva Canción vería su mayor popularidad durante la década del 1960 y las composiciones que surgieron de este movimiento se hicieron populares en toda América Latina. Algunas de los artistas más importantes de este movimiento fueron Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Manuel Oscar Matus y Fito Paez. Mercedes Sosa se convertiría en una de las artistas argentinas más famosas, alcanzando la fama internacional por sus interpretaciones y letras únicas y emotivas. Fito Rodolfo Paez, quien originalmente escribió Yo vengo a ofrecer mi corazón en 1985, es otro artista que se daría a conocer en toda América Latina a través del movimiento, usando su música para crear una conciencia sobre la pobreza y las injusticias sociales. ¿Quién dijo? 
dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río No más para, para uh, terminar con nuestra consideración de tu primera canción Explícame un poco más, si, si puedes y si quieres, uh, cómo es que, que vienes tú de este lugar, este lugar que expresa la canción, de llevar el corazón en las manos para ofrecer y ofrecer y ofrecer. Lo, lo dice varias veces en, en la canción, ¿no? Y... La repetición tiene un, una fuerza propia. Es que yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Cómo es que esto conecta con tus orígenes o tu, de, de dónde eres? Pues siento que el corazón, el símbolo, como ya lo habíamos comentado al principio, pues este, este centro. ¿no? ese es el centro energético que comparto y, y creo que es a través de esta repetición porque pues en, un, en cualquier lugar en cualquier pa país del mundo yo creo que sucede como dices pasa la vida, pasa este caos y muchas veces uno se va encerrando se va encerrando ¿no? y vas buscando un beneficio individual y, y no importa que el otro haya muerto Mientras nadie haya muerto en mi familia, todo está bien. Eh, golpearon a una señora, no me importa porque a mí no me han golpeado. Entonces esta indiferencia, a mí me duele la indiferencia, a mí me duele eh, todo lo que sucede en el mundo. Y, y el ofrecer el corazón es abrirlo, es decir, mira lo que está pasando. O sea, si no te duele, si no te duele lo que le está ocurriendo a tu hermano aquí al lado, no. O sea, es, es crear este, este caparazón y yo creo que es parte del sistema. O sea, nos quieren robotizar, nos uh -huh. quieren a, hacer eh, que no sintamos nada por beneficio a este sistema que no sé, a través de las noticias, como ya lo decías, a través de la, del amarillismo, a través de la sineducación, eh, de, de cualquier forma nos quieren indiferentes. Entonces, la repetición de yo vengo a ofrecer mi corazón, yo siento que es un himno a combatir la indiferencia, a decir, sabes que tu poema me importa, sabes que tu, tu obra me importa, eh, tu, tu obra artística me importa, eh, y abrir mentes, abrir corazones, abrir centros, y que vean la importancia de las artes, de la literatura, de la poesía, de la narrativa, cualquiera que sea la forma artística de expresión es importante. ¿Por qué? Pues porque ya lo, lo comento de nuevo, abre y ecualiza la oscuridad en la que encontramos, o esa es mi perspectiva, ese es mi espacio de donde yo vengo, ¿no? Entonces, así entiendo, es. Entiendo, es, es, Entonces, combatir la indiferencia diciendo te quiero, diciendo el amor puede combatir el amor por el otro, ¿no? Me importas, me importa lo que haces. Y lo llevo en, en mi corazón, no decir nada más de aquí para afuera, sino de verdad sentirlo, y transmitirlo, o sea, que cualquier pequeña cosa que alguien haga, así sea una manualidad, es importante y debe de ser valorada. Entonces, desde ahí vengo. 
Bueno, con estas palabras tan resonantes y bellas, vamos a dejar est esta canción preciosa. Eh, eh, gracias por compartirla. Y vamos a pasar a la segunda canción que elegiste, a la que representa tus esperanzas para el futuro. Y si quieres presentarla uh, brevemente y luego lo escuchamos. Claro que sí. Eh, pues la segunda es la de Barro Tal Vez. Y es una canción eh, pues compuesta por Luis Alberto Espineta. Se lanza en el 82. Y originalmente es una, es una canción en español, rock en, en español. Pero hay bastantes, al igual que con la otra de, de que interpreta Mercedes Sosa, hay varias versiones. Uh -huh. Y una de las que a mí me gusta, eh, de hecho, ahorita no la tengo a la mano, pero es una chica con un violonchelo, me parece que con un chelo y la está interpretando y está vestida en rojo. Y es magnífica, o sea, la interpreta de una manera maravillosa. Eh, uh -huh. Y la, la letra es maravillosa en sí, pero la interpretación de esta chica la siento muy profunda, los colores que se utilizan, el, ella, eh, o sea, el, el sonido es magnífico. Entonces, bueno, eh, es una de mis favoritas también. Si no canto lo que siento, me voy a morir. A los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Candelaria Buazo es una joven argentina que canta jazz y toca el contrabajo. Llegó a la fama a través del talent show argentino Elegidos la música en tus manos con nada menos que una interpretación de la famosa canción de Spinetta, Barro Tal Vez. Con el multiinstrumentista Paulo Carrizo, Buazo forma parte del dúo Cande y Paulo. Lanzaron su primer álbum onomástico en 2021. Luis Alberto Spinetta, prolífico cantautor e intérprete dinámico conocido como El Flaco, era uno de los mayores iconos del rock argentino. Se murió en 2012. Barro, tal vez, con su letra misteriosa y su afecto inquietante, es una de sus canciones más conocidas. interesantísima. Una pregunta, y es precisamente sobre el título, que es una línea en, en el poema. Barro tal vez, dice, después de, de decir, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. ¿Qué piensas? ¿Qué, eh, ¿Cuál es la, el, el significado? 
uh, en, en tu opinión? Porque no estoy segura de, de mi propia teoría. Pues hablábamos del sonido y la canción, ¿no? El sonido de, de la poesía, mm. el, la canción y el barro, el origen, ¿no? El sonido como el origen. Y cuando, hablo, cuando se habla de barro, pues estamos hablando de eso, ¿no? Que somos polvo y como del polvo y el sonido y esta mezcla de movimiento y ritmo se puede crear, ¿no? Entonces, el origen de la creación somos nosotros como humanidad. Nosotros somos, decía Vicente Guidobro, somos pequeños dioses y diosas, ¿no? Que podemos llegar a crear porque estamos... Quiero utilizar la palabra origen, ¿no? Eh, estamos hechos a imagen y semejanza de un origen. Entonces, somos pequeños creadores y, y yo creo que, bueno, esa es mi interpretación. Es, ah. eh, somos parte, en, por ejemplo, hasta en la Kabbalah, cuando se dice que se habla de, de diferentes niveles de este árbol, de los sefirots, uh -huh. los diferentes niveles energéticos y cómo todos son parte de un mismo árbol, ¿no? Y el hecho de que esta canción hable sobre, sobre un, un, un árbol, una corteza donde un hacha, sí. hay, un, hay, un, hay un hachazo. Y se abre, ¿no? Se abre este árbol. El árbol de los sefirot, es decir, de las esferas, también conocido como el árbol de la vida, es un símbolo céntrico en el gran y antiguo sistema místico judío, conocido como el Kábala. Este árbol lleva diez esferas cada una de las cuales corresponde a un modo de conocimiento de Dios. Y entonces vuelve, es una canción cíclica para mi interpretación redonda y cíclica, donde se habla del origen de la conciencia, de una conciencia mayor que en la cual nosotros como humanos todavía no alcanzamos por la ira, por el enojo, por cosas que nos van sucediendo en la vida y nos van oscureciendo eh, pues, pues eso, nuestra, nuestra otra parte que es energía, ¿no? Entonces, ajá, ajá, pues lo, lo has llevado muchos, mucho más allá de, de, de mi teoría, que era nomás esa idea antigua, bíblica, del cuerpo mismo, como barro, como una cosa, como, como dices, de polvo, de barro, una cosa que no tiene ánimo, no tiene alma. Pero es, es curioso porque este momento, Barro tal vez llega dos veces y cada vez uh, la canción pausa, el ritmo uh, deja de, de fluir, ¿no? Es, es como un, un, un pequeño un momento de suspenso, ¿no? Dentro de, de la canción. Y llama la atención. Así es, Ahí creo que hay una parte donde dices esa pausa, esa pausa donde dice me estoy volviendo canción, ¿no? O sea, hay un hacha que corta este, esta corteza del árbol y, y al final termina con, con donde el río secará para callar. Entonces el poeta o el, 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 el que está hablando, el hablante lírico, el yo lírico, termina, termina pero vuelve a resurgir de una manera que se funde con el todo, ¿no? Entonces a eso yo hablaba de la conciencia mayor. Entonces ahí es esa pausa que a mí me intriga también. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí esto de, de la esperanza, eh, el, el motivo por el cual 
elegiste esta canción. Es, es uh, un tipo de renacimiento, ¿no? Eh, otra cosa que me llamó la atención, haciendo un poco de investigación sobre el artista, porque es, bueno, es, es artista bastante famoso, uh, por lo menos en Argentina, uh, conocido como el flaco, <ríe> por su flaqueza, pero tiene que ver con la fecha de esta canción. Es que lo, lo escribió en 1982, en pleno medio de la dictadura, yo noté en la canción como un conflicto. Hay, hay imágenes un, un tanto violentos en la canción. Reventarse, gritarle a los vientos, a la, la hacha que, que golpea a, a, a la corteza del árbol, y, y etc. Pero la manera de cantar es que canta tan suave al inicio que apenas se escucha y toda la canción tiene esta fluidez y, y suavedad y no suena violenta para nada. Así que a, a mí, a mi oído, hay, hay como un, un conflicto interno entre las imágenes, algunas im imágenes de, de la letra y el estilo musical. Y me, me preguntaba si tuviera algo que ver con el momento en que se compuso la canción. Un momento muy, muy difícil para los argentinos. Y no sé si, si has pensado en, en este camino o, o cómo, o si, sí. si, si esto es saliendo por al, algún camino peculiar o, o qué. No, yo creo que estás en, también en lo correcto, eh, contextualizar a veces las canciones o cualquier pues, obra literaria es, es de plena ayuda y, y yo creo que sí, tienes mucha razón en cuanto hay un conflicto de imágenes, es una, es una canción violenta en, en ocasiones y se podría conectar con esa violencia de, del pueblo argentino, ¿no? De la represión, de no ser libres a expresar, como dicen, ¿no? Dice, yo voy a expresarme, voy a cantar al viento libremente, aunque mm. esto me, llegue a, me lleve a, la, a, a morir, ¿no? Mm. Pienso también en Lorca, ¿no? En lo que es la guerra civil española, Ay, la sí. censura, ¿no? Y, y, y todo esto, este, no sé, ahora hablábamos de lo performático y del teatro también, ¿no? Como Buero Vallejo, que, que escriben durante la guerra civil española y son censurados y que de alguna manera, pues, pues son perseguidos también, ¿no? Entonces yo, yo creo que estás también en lo correcto y, y, y sí, claro, toda obra literaria no, no puede estar libre de su contexto histórico. Sí. Claro que no. Federico García Lorca, nacido en 1898, y Antonio Buero Vallejo, nacido en 1916, eran dos de las generaciones de poetas, músicos y artistas españoles que les tocó vivir los conflictos civiles españoles del siglo XX. Desde la perspectiva de las luchas americanas para la libertad y la autonomía, es tal vez fácil olvidarnos del hecho de que España, el antes gran poder colonial, pasara por este periodo asiago. 
Décadas de disturbios y represiones violentas salieron en guerra civil entre los años 1936 y 39, con 36 años más de dictadura fascista después. España solo lograría la democracia en 1975, mucho más tarde que muchas de sus antes colonias. ¿Qué quiere decir ser poeta bajo un régimen fascista, en donde cualquier expresión abierta de resistencia, de independencia intelectual, aún de cuestionamiento, puede convertirse en una condena de muerte? Cabe pensarlo hoy en día, pues la opresión y la censura nunca están tan lejos. García Lorca no iba a sobrevivir la violencia general. Fue asesinado en 1936. Güero Vallejo sí vivió a ver su país salir de la dictadura, muriéndose en 1986. Igual que la de sus contemporáneos, su obra se aprovecha de los artificios de la metáfora y la alegoría para decir lo esencial sin decirlo. Y bueno, es, es una lección, otra vez más, en que siempre importa no solo escuchar la música, no solo escuchar las palabras, sino la, la mezcla la, que, que lleva un significado más allá de, del suma de, de sus partes. Es, es señal de una, una canción magnífica, yo diría. Sí, sí, a mí es una de mis favoritas. Eh. Sí. Estas dos que he compartido son las que siempre escucho, mm. las que todos los días tengo que escuchar. Me, me tocan, me, me han tocado el alma. Entonces, sí. Es. Como, como, ¿cómo se dice? Piedra de toque, ¿no? Es como un, una cosa que hay que contactar con regularidad para mantener, bueno, la salud, la salud de espíritu. Qué bueno. Y. Pues gracias, Maciel, por compartir estas músicas tan pensativas, tan profundas, uh, y, y también tus, tus pensamientos alrededor de, de la poesía y la música. Y, y me, me has puesto a pensar las cosas en una manera que casi me, me había perdido <risa> durante un tiempo, así que lo aprecio muchísimo. Y yo aprecio el espacio, te aprecio a ti por ser una conductora bellísima y por también compartirme tus, tus, tus pensamientos y crear un diálogo y construir conocimiento entre ambas. Para mí, de verdad, yo valoro mucho los espacios y, y esta noche para mí también ha sido de mucha luz y mucho aprendizaje y, y lo llevo hoy. Es, hoy es un día que voy a recordar toda mi vida porque hablamos de cosas maravillosas de cosas de, del interior y, y eso lo valoro mucho, lo llevo conmigo siempre, Elizabeth. Te abrazo. Pues, mil gracias, de corazón. Wow. Aquí estoy siempre y, y bueno, acá, acá seguimos en, en comunicación constante. Espero que sí, espero que sí, espero que, que sea el inicio de, de una amistad. Uh, bueno, Poética. <risa> claro que sí. Sí, no, aprecio tanto tu, tu tiempo, tu, uh, tu energía tan linda. Um, 
Sí. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog, donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unes a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. Soy yo de corazón, soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. 